0: Bentornati in un nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero Ospite di questa prima puntata della nuova stagione, oppure chiamiamo come vogliamo nono episodio in generale, è Sara Brunettini Sara è una product designer italiana che vive a Brighton in Inghilterra Uh, non fa solo product Design perché è anche una freelancer e ha anche un canale YouTube dove, dove insegna e parla di UX, UI, fa vedere dei tutorial e parla un po' della sua vita come lavoratrice. È una puntata fichissima perché andremo a toccare tantissimi aspetti della vita di Sara sia come espatriata, sia come, eh, sia come designer e tipo parleremo della sua conoscenza della lingua parleremo di uh, com'è lavorare e fare la product designer in Inghilterra parleremo di, uh, del suo stipendio perché andrà a condividere con noi quanto guadagna e quindi quanto riesce poi a mettere da parte all'interno di un mese e di un anno Andremo a parlare di quei momenti che sono stati un po' più bui e che però l'hanno formata e l'hanno resa esattamente quella che è ora Andremo a parlare di come riesce a trovare dei clienti inglesi da freelance Questo è Designer in Fuga, io sono Davide Pisauri e adesso faccio una cosa che non vedevo l'ora di fare da tempo Sigla
1: Ciao Sara, come stai? Ciao, tutto bene. Tutto bene?
0: Tutto bene? Eh, sei gasata quanto me? Cavolo, è la prima puntata della seconda stagione e c'è un'aspettativa talmente alta che io non lo so se riusciremo a, a non fare figuracce. Anche perché... Eh, sì,
1: se sì, guarda. Vai. Dimmi. Ah no, eh, sì, sono super gasata, non vedo l'ora.
0: Uh, Anche perché pres-
1: non parlo spesso italiano, quindi...
0: <ride> in effetti, come ti dicevo prima, è la prima volta che ti sento parlare in italiano perché di solito te parlo in inglese, però ci arriveremo dopo a questa cosa. Eh, vuoi presentarti un po' al pubblico?
1: Ok, certo. Allora, sono Sara e sono una product designer, designer de- eh, digital product designer quindi mi occupo della user experience, user interface e e lavoro per una fintech company qua a Brighton. Allora, adesso sono originaria di Soresina che è un piccolissimo paese in Lombardia e adesso vivo vivo lavoro a Brighton che si trova praticamente a sud dell'Inghilterra sulla costa inglese Vivo qua da circa quattro anni e qualche mese e, e, e lavoro in remoto da casa. Questo è il mio ufficio, quello che doveva essere una soluzione temporanea, però adesso è diventato il mio ufficio definitivo perché la mia compagnia ha deciso di mettersi in remoto.
0: Bo, uh, spiego perché ho detto, sicuramente non riusciremo a non fare figuracce, perché a telecamere spente con Sara abbiamo pescato magicamente la sorte ci ha casualmente donato due parole a testa uh, quindi ognuno di noi ha due parole a testa dovremmo essere talmente bravi di inserirle all'interno del discorso e cercare di uh, non farvi accorto di questa cosa il gioco è voi che ci seguite alla fine nei commenti cercate di dirci quali sono le parole che abbiamo pescato uh, Sara io ho una cosa che ti voglio chiedere da t- tanto tempo, cioè dal prima volta che ho visto un tuo video su YouTube, ma te la chiederò dopo, perché eh, ci arriveremo piano piano. Uh, la prima cosa che ti voglio chiedere è come mai hai scelto l'Inghilterra?
1: Allora, bene bene, questa è una bella domanda. Ho scelto l'Inghilterra per diversi motivi. Allora, il primo è perché quando conosci l'inglese puoi viaggiare ovunque, è la lingua più conosciuta e più parlata del mondo. E secondo, mia nonna vissuto in Inghilterra, aveva vissuto in Inghilterra parecchi anni fa, ha lavorato a Londra e mi ha sempre raccontato che è un bel posto e ti trattano molto bene, ti trovano molte opportunità lavorative. Un altro motivo è anche perché mi è stato consigliato comunque di fare esperienza... Che fra i paesi qua, i paesi vicino all'Italia, l'Inghilterra è quella che offre di più, e anche gli stipendi sono, sono abbastanza più alti rispetto all'Europa. E poi sì, mi era stata consigliata da, anche da un carissimo amico che purtroppo non c'è più e mi ha sempre parlato di Brighton. Poi perché Brighton e non Londra? Questo è quello che mi chiedono spe- spesso i molti. Guarda, è stato, è stato casuale, è stata una sorta di tipo una ricerca che ho fatto prima di venire a Brighton in cui cercavo un posto che non fosse troppo busy come Londra perché io proprio Milano era già troppo grande per me non mi piacciono le città grandi. Cercavo anche qualcosa carino perché volevo spendere, volevo trascorrere l'estate e quindi vabbè si affaccia sul mare sembra bello e poi devi sapere che questa è la città più transgressiva e alternativa d'Inghilterra e io sono vegana e qu- qu- cioè qua praticamente qualsiasi cosa è vegetarian, vegana e è praticamente la normalità. Quindi
0: è il tipo il paradiso?
1: <ride> per me sì, a parte il clima.
0: Ok um... Però è sul mare e guarda, ti, ti spoilerò una cosa. Abbiamo, ho ricevuto una serie di domande eh, per te da, dal pubblico e un paio di persone mi hanno detto proprio perché Brighton? E quindi cavolo eh, hai dato una spiegazione. Brighton è, com'è la scena del design a Brighton? Ci sono tanti designer o sei l'unica e, e, e cerchi allora. sostegno?
1: Bene. Brighton è praticamente una località turistica, una delle più famose d'Inghilterra e è anche una delle più costose per vivere. Ok. <ride> Perfetto. E quando mi sono spostata qua a Brighton pensavo che non ci fosse opportunità di lavoro perché ci sono un sacco di ristoranti, come quando vai in una località turistica e pensi al paradiso, però non potrei praticare il mio lavoro e invece ho scoperto che c'è una, cioè una grande tech community, ci sono un sacco di aziende az- agenzie di design e quindi ho cioè, detto wow, perfetto perché comunque posso ottenere opportunità di lavoro, ovviamente non si può comparare a Londra e anche gli stipendi sono più bassi però c'è un sacco di opportunità di lavoro qua a Brighton, un sacco di uffici e tech companies molto fighe quindi Devo dire che bene o male, secondo me, ho fatto la scelta giusta. Il, il pro viene, comunque è venuta con dei pro e dei contro, perché gli affitti qua sono abbastanza insostenibili e qualsiasi cosa costa molto di più rispetto all'Italia o magari il resto dell'Inghilterra.
0: E a una persona che vuole decidere di uscire dall'Italia e partire, e magari come te non ama le grandi città, la consiglieresti Brighton come meta di un possibile spostamento.
1: Sì, assolutamente. Mm.
0: Più concorrenza e...
1: Sì, allora, il problema il problema è che comunque c'è molta concorrenza già di qua e magari bisogna spostarsi. Dipende dipende un po' da che opportunità trovi perché comunque quest'anno abbiamo visto che lo smart working o lavorare in remoto è una cosa che sta molto crescendo. Quindi magari potresti considerare di trasferirti un po' più lontano da Londra magari trovare un lavoro in cui devi andare in ufficio una o due volte a settimana, magari lavorare completamente da casa. Però la consiglio a comunque a chi ha uno spirito alternativo e buona, comunque cioè è bello e se vuoi lavorare in un ufficio puoi trovare, puoi trovare uffici, però devi anche amare il tipo di cultura e, e il clima che continua a dire però fa, fred- fa molto più freddo che in niente
0: <ride> cavolo io eh, nonostante sia stato in canada per sette mesi e quindi mm. dovrei essere tecnicamente a uh, saper subire il freddo uh, non, non so se potrei fare una cosa del genere sono uomo di mare io altro non, non posso uh, mm. ti sei trasferita quattro anni fa come è stato l- il trasferimento nel senso tu già lavoravi come designer in italia oppure hai cambiato vita e hai cambiato anche lavoro
1: allora posso, raccon- posso iniziare a raccontarti dall'università allora certo. mi sono laureata in graphic design and art direction alla NABA alla Naba di milano fatto tre anni laureata con 110 lode incredibile incredibile e qualche mese prima ho iniziato a fare qualche internship o oh, oddio mi sono dimenticata la parola in italiano il, il lo stage il tirocinio ecco e, e ho lavorato per qualche piccola azienda che si occupa di marketing e di design e ne ho cambiate abbastanza un po' perché comunque dopo i tre mesi che finisci magari non hanno il budget e quindi devi cambiare e, però non, non è che mi sono mai trova- non ho mai trovato quel posto in cui mi sentissi proprio a mio agio e tipo crescita, sentirmi come se fossi in crescita e quindi eh, vabbè dopo aver aver, ho iniziato a considerare altri lavori eh, però visto che senza la conoscenza della lingua inglese difficilmente riuscivo eh, a trovare i lavori che volevo e quindi vabbè dopo un sacco di decisioni comunque non lo so e comunque mi sentivo molto a terra perché non sapevo cosa fare, volevo diventare designer però stavo anche iniziando a, ad odiare il design perché non mi piaceva il mio lavoro e quindi ho, ho deciso vabbè dai, eh, ho dei risparmi da parte, non ho niente da perdere avevo anche perso l'appartamento a Milano perché mi avevo messo in vendita quindi non avevo lavo, avevo perso il lavoro, avevo perso la casa, quindi vabbè non ho nient'altro da perdere mi trasferisco e, e ci provo. E quindi sono andata, mi sono trasferita a Brighton per due mesi per imparare l'inglese. Poi ho detto, magari quando torno a Milano posso trovare anche un lavoro, finalmente. E però... Scusa, <ride> come il tuo inglese, quindi,
0: ehm, Quando allora, sei partita?
1: Ma no. Oh. Allora, all'inizio dell'anno non sapevo nulla. Poi cioè, ho sempre saputo quello dell'elementare, molto basico, che... dire non sapevo molto cioè non sapevo tipo guardare un film in inglese ma manco con i sottotitoli ok,
0: okay però, e... ca- cioè, allora, però capiamoci, te sei partita da uh, hai trovato una situazione in cui eh, casa messa in vendita eh, la passione per una cosa che ami è venuta a meno cavolo, cioè complimenti non è da tutti, è assolutamente una, è una decisione molto, molto matura, cavolo, brava
1: eh Grazie, eh grazie. Sì, è stato non è stato facile comunque perché quando mi sono trasferita, come ho detto, non par- parlo pochissimo l'inglese e non conoscevo quasi nessuno. Ho conosciuto solo una ragazza che aveva frequentato la mia, uh, la mia, il liceo con me, ma in un'altra classe, e quindi sì, mi sono trovata proprio sbaragliata in questo mondo bene, adesso devo capire come interagire con le persone farmi capire quindi ho usato Google Translate per praticamente magari cinque mesi e, però è stata un'avventura è stato molto, è stato molto interessante mi ricordo quando sono arrivata che, oh mio Dio, mi vedo tutti i bassi non sapevo come chiedere alla gente, per fortuna avevo fatto un po' di preparazione prima Quindi ho guardato la mappa perché ho detto, come come al solito, arrivo là e non capisco niente. (ride) No, però è stato stato molto interessante e comunque le persone ti considerano diversamente se sanno che l'inglese non è la tua prima lingua, sono molto più brave e disponibili.
0: Quindi dal momento in cui sei arrivata e eh, dovevi usare Google Translate al momento in cui poi hai trovato lavoro... Oppure sono successe altre cose e il lavoro è arrivato dopo. Come è andata?
1: Allora, ho studiato inglese presso una scuola qua vicino per due mesi e vabbè mi sono trovata bene e parli chiavo un po' di più perché comunque cioè, devi parlare. Ho trovato i miei amici, ho trovato gli italiani, però mi hanno detto: vabbè, cerchiamo di parlare inglese, giusto è <ride> meglio. E secondo me sono stati due mesi più belli uno dei due, i due mesi più, forse più belli della mia vita perché tutto era nuovo e stavo imparando un sacco di cose mi si è aperto comunque un nuovo futuro, ho detto oh, che figo cioè, vivo qua, poi dopo l'università non ho mai fatto nessuna esperienza, il mio ragazzo è stato andato in India per sei mesi e quindi invece ho, sono andata al lavoro il giorno dopo di essermi, dopo essermi okay. laureata, quindi eh, finalmente questa è la mia vacanza e cerco di approfittarne e così sì, ho studiato due mesi, poi sono tornata in Italia perché vabbè, avevo esaurito i soldi e poi non avevo più la casa famiglia e volevo comunque tornare con i miei e passare qualche mese in Italia. Poi invece poi dall'Italia ho iniziato a guardare i lavori, qualche lavoro a Brighton e mi sono detta, ma sono disposta ad accettare qualsiasi cosa perché voglio davvero. Ritornare anche se lavoro in un bar o in un ristorante per qualche mese va bene. E invece ho trovato questo, ancora un apprenticeship eh, a Brighton, e non era proprio nel settore del design. Ah, perché ho dimenticato di dirlo: io lavoravo come graphic designer a Milano, oh, non come, come UX o product, product. UX. Ok. No, a dire la verità, non sapevo cosa fossero all'epoca. Ok, no, eh,
0: c'è sempre il momento in cui uh, ti guardi indietro e dici, cavolo, a un certo punto io non, conos- non conoscevo nulla del mio lavoro attuale, poi improvvisamente l'ho scoperto e adesso nel mio caso eh, me ne sono innamorato, poi tanti altri sono, uh, possono dire lo stesso. Quando è quindi che è scoccata esatto. la, la scintilla col product design?
1: Allora. Allora col product design è stato nel 2018 quando ho lasciato questo lavoro perché non ho mai cambiato lavoro, non ho cambiato lavoro per circa due anni, ho lavorato per questa footwear company, praticamente producono scarpe vegan ecosostenibili e lavoravo un po' come designer, ma anche come admin, so, rispondevo ai clienti, preparavo le scarpe per, per la vendita perché online, non c'era proprio un negozio e mm. dopo che ho lasciato questo lavoro, perché comunque non c'era abbastanza lavoro di graphic design per me, mm-hmm. E ho deciso di... Oh, sono diventata freelance e vabbè, all'inizio volevo diventare freelance print designer perché il web, il, eh, il web e il digital non mi piacevano, avevo più un background visual e artistico e invece dopo mi sono resa conto che se volevo pagare l'affitto e mangiare Dovevo comunque specializzarmi di più nel web design perché ho trovato un sacco di progetti di web, quindi vabbè dai provo, mi ci butto perché comunque era. non ho mai, non, non ho mai lavorato un progetto di web, quindi erano tutte delle considerazioni personali e poi invece ho iniziato, ho iniziato con Figma, ho imparato bene come utilizzare questo tool mm-hmm. e, eh, vabbè all'inizio era tutto un casino perché non sapevo quanto chiedere, non sapevo niente di eh, accounting, di col-, col commercialista, di tasse e, e quindi vabbè è stata una sfida però alla fine ho iniziato a farmi qualche cliente e mi sono ho iniziato a farmi un portfolio. E dopo qualche mese, e secondo me è stata una grazia, ho trovato un lavoro part-time come graphic designer e questo mi ha consentito comunque di aumentare i prezzi di, okay. del lavoro freelance, perché all'inizio ovviamente ero disposto a qualsiasi cosa, 50 pound per un sito web va bene.
0: Massimo, sì. <ride> ci sta. So.
1: E qui e quindi ho detto no allora adesso ho visto che comunque c'è un lavoro part time che mi pagava di più del lavoro full time che avevo prima eh, vabbè ho detto allora alzo i prezzi e poi ho visto che comunque la gente era, dispone- era disponibile a pagare di più poi eh, vabbè è nato questo amore per la UX UI design mi affascinava perché erano tutte cose che non conoscevo ho detto wow cioè Comunque per creare un sito non è abbastanza renderlo carino e che ne so usare un template ma ci sono tutte queste cose fighe che non conoscevo, UX writing, information architecture. Ho iniziato a leggere qualsiasi cosa, ero ossessionata, leggevo qualsiasi post su Medium e guardavo qualsiasi video su YouTube e alla fine ho detto vabbè dai io voglio specializzarmi, voglio imparare perché non avevo comunque l'esperienza in azienda. e e ho trovato questa opportunità di lavoro come product designer che è un po' come UX UI alla fine Eh, però ho detto vabbè dai mi ci butto perché comunque non ero ero proprio soddisfatta del lavoro freelance perché non riuscivo a fare queste cose fighe UX UI e a fare quello che voglio perché spesso il budget era abbastanza limitato e, e quindi vabbè ho, detto, ho trovato questa opportunità ho detto vabbè dai se riesco a fare freelance e anche avere questo lavoro pingo eh, <ride> riesco a farmi un bel portfolio e, e quindi vabbè, mi, sono, mi sono lanciata mi hanno dato il posto di lavoro e molto felice perché mi è sempre piaciuto lavorare nel product e, che è diverso comunque dal web design e, e adesso ora come ora non ti dico la verità non lo so ancora cosa farò nel futuro perché mi piace product e web eh, sia product e web design e, e quindi vedremo però diciamo che mi, mi piace un sacco mi piace un sacco come disciplina
0: io sono eh, esaltato perché te sei partita quattro anni fa senza sapere eh, senza conoscere l'inglese e l'hai detto te Uh, e adesso, oltre al tuo lavoro come product designer, oltre al tuo lavoro come freelance, hai un canale YouTube e io ti ho conosciuto tramite quello, uh, dove parli e insegni uh, UX e UI design in inglese. Che a me questa cosa mi. cioè, io è uno dei più grandi delle cose. Io. Perché mi occupo di designer italiani? Perché io non parlerei mai inglese, C- come fai te. Quindi, sh- cioè, è la seconda volta, brava cavolo, cioè nel senso come hai trovato il coraggio di passare da non parlo la lingua, cioè come è maturata la, 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 la tua voglia di uh, non solo aprire un canale YouTube perché comunque è nobile il fatto che tu voglia insegnare ad altri qualcosa che tu hai imparato, ma soprattutto in inglese, quindi confrontandoti con un pubblico che è mondiale.
1: Madonna, allora, <ride> Jung non è stato facile in assoluto, e il mio ragazzo che è inglese mi aiuta spesso con gli script a okay. tradurre, perché io lo scrivo in inglese, Scrivo lo script, il transcript del video in inglese e poi lo controllo con lui per dire: ha senso o come posso migliorarlo? Come posso renderlo un po' più simpatico? E perché, vabbè, comunque, anche, anche se parlo, adesso l'inglese lo parlo bene, comunque non sarò mai a livello del madrelingua. E, e quindi vabbè i primi due video li ho fatti in italiano, per allora iniziamo da capo, volevo iniziare questo canale nel 2018, quindi sono tanti anni che ce l'avevo in mente, e, però il mio problema è sempre stato, oddio, eh, con la lingua, ma che lingua lo faccio, ma di che cosa parlo, e così quest'anno mi eh, sembra che Ramà ma- marzo durante la quarantena quando non potevo uscire di casa non potevo fare non potevo vedere non potevo fare nulla ho detto vabbè dai, allora mi ci metto e inizio questo canale ho fatto due video in italiano il primo di 5 minuti mi ci sono voluti circa tre giorni fra okay. eh, scrivere il testo eh, registrare e, e anche la post produzione con la premiera pro è stato abbastanza tumultuoso perché, cioè, tante volte mi sono messa eh, a registrare i video e poi mi mettevo a piangere, di, oddio, non so cosa dire, non ce la faccio e faccio ancora fatica comunque di fronte alla camera, però, vabbè, ho detto vabbè, dai, non, non mollo, voglio provare e più lo fai, più comunque ti rendi conto vabbè, quando ho lanciato il primo video dice eh, è possibile, dai, ah, Comunque è il primo esperimento, guardiamo un po' cosa succede. Poi il terzo video ho detto vabbè dai lo provo a fare in inglese perché comunque eh, lo stavo promuovendo su Twitter e Instagram dove il, probabilmente l'80% dei miei followers è inglese e mi chiedevano dai ma perché non lo fai in inglese? e poi ho pensato vabbè se lo dovessi fare in inglese raggiungerei un altro audience cioè lo potrei rendere eh, disponibile per tutti per tutto il mondo e quindi ho detto vabbè dai provo a farlo in inglese e magari ci aggiungo i sottotitoli in italiano e vabbè da, da quel momento in poi diciamo che tutti i video ho sempre cercato di migliorarmi e è diventato molto molto più semplice comunque se prima mi ci mettevo ci mettevo tipo un mese per scrivere e registrare tutto che è quello che ci vuole a, a volte sì. adesso ci metto magari posso far tutto in due o tre giorni e no, diciamo che cerco sempre di cerco sempre di migliorarmi e, però è abbastanza è molto impegnativo molto impegnativo perché poi sotto quei dieci minuti di video ci sono magari 10 20 ore di preparazione e anche sì. post produzione
0: non dirlo a me guarda eh, ti capisco <ride> benissimo uh, tra l'altro uno dei tuoi ultimi video se non l'ultimo e il penultimo uh, sei andata a sfidare uno dei più grandi tabù del mondo del design che è lo stipendio perché sai che nessuno parla del proprio stipendio te hai chiesto a mi sembra 28 quasi 30 persone cioè, hai ricevuto okay. da 30 persone uh, quanto guadagnano loro. Uh, prima di tutto, fighissimo, bella idea. Uh, perché comunque ti dà un, un'idea di nel mondo quando... Cioè, non so, ci sono persone che ho visto in America, Mary Junior, che guadagnano 5 volte tanto quanto guadagna un senior da un'altra parte. Quindi è... E, e facciamo tutti... Cioè, e spostiamo rettangoli mm. grigi, mi viene da dire. Eh? Non è che facciamo... Non è che spediamo in aria i razzi, non facciamo matematica, cavolo, allora prima di tutto congratulazioni quindi, la seconda cosa è con lo stipendio che guadagni, vogliamo dire quanto guadagni a questo punto pur di non...
1: sì sì certo allora il, lo stipendio è 37.000 pounds che sono non lo so magari 40.000 euro non ne ho idea per il lavoro freelance in genere chiedo dai 2.800 ai 3.800 pounds per un, per un sito web comunque abbastanza cioè un prezzo abbastanza onesto per questa zona e, e YouTube guadagno zero.
0: Vabbè, <ride> oh, adesso arriverà, arriverà. Volevo chiederti, e con lo poi. stipendio, um, con il tuo stipendio, quindi uh, contiamo solo quello da product designer, quindi ipotizziamo mm. che un'altra persona arriva in questo momento a Brighton, ha uno stipendio come il tuo, perché è in una posizione simile alla tua, uh, riesce a vivere una vita... Normale oppure uh, non lo so, è un buono stipendio rispetto al costo della vita, al, uh, quanto paghi l'affitto, eccetera, eccetera.
1: Certo, allora, eh, vabbè, il mio stipendio come product design non è il più alto, perché la, quello medio per un mid weight è di circa 50.000 pound, perché, però, secondo me è più simile a quello lo stipendio di Londra. Eh, vabbè, questa è una domanda interessante perché Comunque, eh, io no, non pensavo fosse possibile, ma nel giro di pochissimi anni sono riuscita a mettere da parte abbastanza soldi da potermi permettere anche, che, non so, voglio comprare una casa. Adesso col mio ragazzo stiamo cercando di comprare casa qua e, e possiamo comunque, perché abbiamo, perché abbiamo eh, un buono stipendio e per il corso della vita posso... Beh, non, mi, non mi lamento mai, comunque ho cioè, i soldi per viaggiare, per eh, qualsiasi lusso, se voglio andare al ristorante o comunque fare la spesa e togliermi i miei sfizi, i, i soldi non mancano mai. E, vabbè, ci sono dei costi, per esempio, pago 450 pound, c- circa 500 euro di affitto, solo io senza utenze né altre spese, che cioè comunque se lo racconto in Italia dico oh mio Dio è tantissimo, però comunque rispetto a uno stipendio di 2300 pound circa, 340 pound al mese, comunque è ragionevole e, e in più devo dire la verità a Milano, se avessi avuto questo stipendio, non so se ce l'avrei fatta, perché comunque anche là gli affitti sono molto alti e mi ricordo che comunque alla fine del mese non riuscivo a portarmi a casa zero. Anzi, a volte andavo anche in... <ride> ehm, quindi, sì, secondo me è possibile. E il fatto che comunque se volessi comprarmi una macchina o pagare la, eh, comprare la casa, cioè, potrei farcela. Dico che... È un'ottima scelta.
0: Cavolo, perché per una persona, per scusa, un professionista che comunque fa questo lavoro da relativamente pochi anni, o comunque una figura non, non senior, uh, sono dei. Uh, come si dice? Sono dei. Um, dei traguardi che in Italia difficilmente uno della nostra età, perché più o meno dovremmo avere la stessa età, uh, Raggiunge poter dire cavolo sono riuscito a mettere da parte in questi anni per comprarmi una casa o per prendere una macchina cavolo um, volevo quindi chiederti um, come trovi eh, v- volevo tornare un attimo scusami sul rifaccio. volevo tornare un attimo sul punto del freelance e volevo chiederti come trovi i, i tuoi clienti come trovi i clienti
1: allora, come trovo i clienti? All'inizio eh, sono andata spesso a um, tipo eventi, o come si chiamano? Quelli, gli eventi in cui vai, vai proprio per incontrare la gente con cui vuoi lavorare. Ok. E...
0: Eventi dove vai incontrare la gente con cui vuoi lavorare, mi sembra. Esatto,
1: chiaro. dove ti incontri con altri freelancer e networking lo chiamano eventi di networking dove ti incontri con altri freelancer, racconti un po' quello che fai, quello che fanno e vedi se riuscite a lavorare, se si può lavorare insieme. Poi ero andata anche all'open day di un co-working space, eh, comunque co-working space sono quei dove ti paghi tipo l'ufficio o comunque paghi l'entrata e puoi sederti, lavorare dove ti fare. Ero andata lì, ho iniziato a conoscere un po' di gente. E mi hanno trovato co- praticamente quasi subito un progetto. Qualcuno è arrivato, io stavo lavorando, sto le mie robe, qualcuno è arrivato, oh, sto cercando un web designer. E tutti i miei amici i miei amici dicevano: Lei, lei. Mm. E ho detto: Va bene, dai! <ride> Va bene. <ride> e il primo progetto ti dico mi danno una nuova idea di cosa stessi facendo, e trovarmi a lavorare con, uno, con un developer. Eh, così, per la prima volta, va bene. Dai, cerchiamo di capire come uscirne da questa situazione trionfante. E vabbè, è, stato, è stato veramente, diciamo che non mi sono mai esposta così tanto fuori dalla mia comfort zone. Perché andavo in questi eventi in cui magari ero l'unica donna, c'erano solo developers. E vabbè ho iniziato comunque a conoscere, a farmi nuovi amici. E eh, vabbè. È è stato, veramente, è stato veramente bello perché poi ho deciso di rimanere in qualche working space perché comunque avevo un sacco di amici e, e trovavo anche lavoro. Poi diciamo che più conosci gente, più fai voce, voce, più girano le voci e alla fine c'è la gente, ci sono... Gli altri freelancer che vengono da te dicono «Ehi, sto costruendo questo sito, mi serve un designer» «O mi serve il logo per questo, hai tempo, qual è la tua disponibilità?» E poi se ti fai il giro di conoscenze eh, non rimani mai senza lavoro.
0: A questo punto ti volevo chiedere, hai avuto un'esperienza fighissima? Perché, cavolo, è è bello da raccontare perché è un... Uh, un crescendo di sono passata da stare a Milano dove mi hanno venduto la casa a vivo in Inghilterra e faccio un lavoro che mi permette di comprarmi una casa fighissimo uh, ma è sempre stato rose e fiori oppure ci sono stati dei momenti in cui mani tra i capelli hai detto no non ce la posso fare che merda
1: allora, esatto, è la seconda, la seconda opzione. Quindi non è stato mai facile per me sin dall'università eh, e infatti a Milano, vabbè, sono, cioè, ne parlo di questo e non ho nessun problema perché comunque voglio aiutare anche le persone con, con il problema che ho avuto, ma ho avuto dei disordini alimentari quando ero a Milano che erano causati dalla depressione dallo stress perché non mi piaceva la mia vita, non mi piaceva il mio lavoro, quindi eh, ero arrivata a un punto in cui ero onoressica, bulimica e non, non volevo nemmeno uscire di casa, quindi quello è stato praticamente il, uh, il traguardo, quello che mi ha fatto dire Ehi, hey, devo cambiare vita, devo cambiare routine, non ho bisogno di... Semplicemente cambiare caso, cambiare lavoro, devo devo stravolgere tutta la mia vita e cercare di capire cosa voglio farne. E e quello è stato veramente il, il declino quando ho perso il lavoro, poi, quando dopo aver fatto circa tipo. Era uno stage che doveva durare tre mesi, poi era durato quasi più di un anno perché non volevano darmi il tempo pieno e quando mi hanno, dato lo, mi hanno fatto l'offerta di tempo pieno lo stipendio era leggermente più alto di quello che prendevo 400 euro al mese da stagista e quindi adesso vabbè, che cosa non, c'era, non potrei mai vivere in queste condizioni e poi mi facevano lavorare, dovevo sempre lavorare dopo le sei e mezza senza essere pagata, diciamo che non ho accettato, detto, no scusami, ma, ma non, non è vita, cioè, fammelo raggiungo. dire, non è,
0: non, è, non è vita una cosa del Va, genere, sì. non, è, non è accettabile per nessuno, è, è assurdo che venga proposto, questo è.
1: Infatti, e poi quando sei un designer che fa le cose per passione, sembra che ti stiano sfruttando, comunque cioè non, val, non, non valutano le tue idee, la tua creatività, e quindi quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e anche i miei quindi hanno detto ma sì dai ti aiutiamo noi anche a in Inghilterra ti diamo un po' di soldi e vediamo come va poi vabbè in Inghilterra ho avuto dei momenti veramente tragici perché comunque non conosco nessuno, non conoscevo nessuno all'epoca mi ero fatta qualche amico ma quando non parli tanto l'inglese fai anche fatica a comunicare e e poi ero da sola sono stata da sola per quasi più di un anno e quando prima ero sempre abituata a vedere i miei amici o anche i miei genitori nel weekend E, e vabbè sì ho avuto dei momenti in cui ho detto oddio cosa faccio qua a Brighton torno in Italia specialmente quando ho perso il lavoro a tempo indeterminato il lavoro full time che non avevo comunque non avevo nessun cliente non sapevo che cos'era come far freelance non avevo proprio la minima minima idea e non ero preparata e, e quello è stato un momento in cui piangevo spesso comunque tutti i tutti weekend, tutti i giorni perché mi chiedevo come faccio a pagare l'affitto non ho i soldi per pagare l'affitto il prossimo mese e eh, però diciamo che quando raggiungi il limite il bo- la bottom online, alla fine ti dai una mostra e dici ok adesso devo fare qualcosa però devi raggiungere il limite
0: è, è lo stesso limite che poi comunque uh, col famoso senno di poi ti fa, ti, fa sen- cioè, ti fa rivalutare completamente il percorso perché se tu non hai mai provato il, il punto più basso Poi, magari non riesci neanche a goderti delle cose che dovresti goderti, però semplicemente non ce la fai, cioè, vivi sempre nel nel medione, diciamo. Mentre racconti dell'essere sentirsi solo, di non saper parlare la lingua, io mi rivedo completamente in te perché in Canada sono partito per fare il graphic designer, quindi esattamente come te. E, e alla fine lavoravo come freelance, però per, per, per pagarmi l'affitto dovevo... sono finito a lavorare come lavapiatti in un, in un bistro francese in cui ero la persona più francese perché ero nato più vicino alla Francia, per capire e, e io ti giuro che quelle nottate a lavar piatti, con, cioè io mi ricordo il giorno del mio compleanno si è rotta l'acqua calda e si è rotto anche la la, la lavastoviglie e ho lavato piatti per tutta la sera con l'acqua fredda e lì ho capito di aver toccato il fondo cioè ho iniziato a pensare cavolo io sono a migliaia di chilometri da casa la vita comunque prosegue a casa perché prosegue mi voglio lamentare, cioè voglio condividere il mio, la mia situazione con qualcuno, ma persone che ho intorno la posso, sì, la posso commentare, però lo posso fare col mio inglese maccheronico o comunque non come lo farei in italiano e, e quindi a volte ti, ti mangi pure i gomiti, cioè ti mordi le labbra perché non. Se, cioè io personalmente se non riesco a condividere una cosa esattamente come vorrei, taglio corto, non è che la vado a condividere, quindi quando mi dici così Cavolo, ti capisco, ti cap- Posso esattamente, proprio ho, r- ho rivisto me a pulire eh, l'acqua congelata in quelle sere. Però, cavolo, che esperienza, cioè, nel senso, col senno di poi, uh, come sono cresciuto in quei-, in quei sei mesi? Difficilmente avrei potuto avere una crescita così rimanendo in Italia. Detto questo. Uh, cavolo ehm, hai lanciato un messaggio fortissimo comunque spero che chiunque possa chi, chiunque perché alla fine le storie sono belle perché ognuno poi riesce a trarre quello che, che più gli serve quindi spero vivamente che chi vuole trarre qualcosa riesca a trarne beneficio della, della tua storia um, e comunque ti voglio dire che quando ho scritto che te avessi partecipato, molti mi hanno detto cavolo bravo bravo che hai chiamato Sara perché la seguo su YouTube, oh, no. uh, mi sono arrivate delle domande. Ad alcune hai già risposto, tipo perché Brighton, uh, altre te le, te le voglio fare. Ad esempio uh, Fabrizio chiede, cito perché non voglio, uh, non voglio inventarmi nulla, uh, chiede se nella tua azienda o in Inghilterra in generale soprattutto nella tua azienda uh, come viene percepita la figura del designer nel senso è rispettata e quindi quando tu dai un feedback di design viene rispettato oppure vieni trattato come non lo so, uno dei tanti mi viene a dire
1: allora secondo me no, no, no. secondo me è già... Sì. No, no, allora, no, secondo no. Me già il fatto che Comunque ci siano, cioè siamo in tre designers, significa che valutano il design e e anche il design del prodotto, perché comunque non ho ho ottenuto questo lavoro come product designer, mi sono trovata a creare delle grafiche per i social media o fare qualsiasi, fare tutt'altro, secondo me lo valutano, poi non so come nel resto dell'Inghilterra, secondo me dipende dall'azienda perché molti sono sono internazionali, multinazionali, che ne so, eh, Google che ha sede a Londra, ovviamente valuta il design, secondo me potrebbero valutarlo anche potrebbe essere valutato di più, nel senso non abbiamo un UX Writer o UX Researcher, ma parlo inglese, e quindi spesso mi trovo anche a fare ricerca o comunque fare delle cose diverse che però a me me va benissimo, però mi piacerebbe avere un UX Writer o Researcher con cui lavorare. E poi nel resto delle aziende non lo so, ma ho, ho sentito qualcosa anche in Italia, che, sì, che sembra che ti assumano come UX, UI designer e poi ti facciano fare qualsiasi cosa, qualsiasi altra cosa di design, brochure, e loghi, però dipende sempre dall'azienda e secondo Infatti. me più grande è l'azienda più lo valutano, però non sempre.
0: Um, hai risposto quindi anche alla domanda di Monica che chiede se esistono differenze tra la tua figura, quindi però del designer in Inghilterra rispetto all'Italia. Uh, Davide, da Civitanova Marche, ci chiede il rapporto con i tuoi colleghi, com'è? Uh, prima di tutto il posto dei lavori è un ambiente formale, informale, mi ha detto che Brighton è una città molto colorata, diciamo, uh, e in generale il rapporto con i colleghi, il fatto che tu sia italiana influisce in qualche modo, non lo so, vieni trattata in maniera, vieni coccolata perché magari a volte non, non, non capisci la sfumatura inglese o, o altro,
1: o cosa? Allora, bella domanda, perché secondo me c'è sempre quella barriera fra inglese e italiano, è una cosa che, che, che noto anche con il mio ragazzo, a volte non capisce i miei comportamenti, pensa che sono incazzata quando sono abbastanza tranquilla, o magari lo faccio incazzare io se magari non, non gli dico qualcosa in un modo... Dice, Perché? No, scusami, non volevo prendere nessuno. Eh, però comunque sì, è un clima diverso, eh, che comunque a me piace. Eh, adesso non voglio generalizzare tutto, però sembra che in Inghilterra le persone siano molto educate, gentili e meno schiette diciamo che meno schiette è la parola giusta, non ti dicono le cose in faccia, che è buono ma anche comunque negativo perché non capisci mai quello che intendono, magari ti dicono ah, il, tuo, il tuo design, il tuo lavoro mi piace tantissimo, però possiamo cambiare qua, 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 quindi diceva vabbè allora faceva schifo, dimmelo prima, <ride> quando in Italia mi è capitato spesso diceva che brutto, rifallo da capo e... Comunque sono molto più schietti, ti dicono le cose come stanno. Quando in Inghilterra comunque ho dovuto imparare a usare il please, thank you, e spesso nelle frasi perché tutti comunque sono educati e molto formali. C'è da dire che non ho molti amici inglesi, probabilmente posso contare sulle dita della mia mano perché ho sempre trovato quella barriera in cui mi sembra che siano freddi, più freddi e non riesco faccio fatica a stringere amicizia e anche il mio ragazzo italiano, eh, inglese fa fatica a stringere amicizia con i miei amici italiani perché di okay. ma c'è qualcosa che manca e poi vabbè ci sono, cioè, ci sono casi e casi però lavorare in, Inghil- in Inghilterra, lavorare in un paese straniero in cui non, non è la tua prima lingua è abbastanza particolare eh, come cosa e non piace a tutti eh, bisogna un po' abituarci e, e comunque non aver paura a dire quello che pensi perché alla fine c'è l'inglese che parla al lavoro di essere perfetto di essere perfetto eh, quindi non devi avere paura a raccontare le tue idee puoi fare degli errori, li faccio anch'io spesso eh, però vabbè comunque non, nessuno ti giudica e le cose si capiscono comunque
0: guarda io più passa il tempo e più, non so se vale anche per te, ma più capisco che tutta una serie di limitazioni che mi sono sempre dato da solo Sono cose a cui frega solo a me del sol- cioè eh, Non avrei mai iniziato un canale YouTube perché cavolo doveva essere il video perfetto con l'illuminazione giusta Come questa, uh, con il l- video giusto e il- l'ospite giusto Troppo perfetto Troppo perfetto e io cavolo io faccio video da quando ho 14 anni e ho aperto un canale youtube adesso perché ho iniziato a fregarmi della perfezione e, e per l'inglese è la stessa cosa mi sono sempre limitato devo fare la frase perfetta eccetera eccetera io adesso parlo veramente come un cane probabilmente nel senso il mio inglese io mi faccio capire ma tra il farsi capire e il non parlare minimamente perché non ci provi neanche perché devi farla perfetta, cioè, a questo punto è meglio parlare male ma farsi capire.
1: Esatto, infatti, perché io, io mi faccio sempre i problemi, oddio ma questa mail l'ho scritta bene e continuo a chiedere al mio ragazzo, ma sì va bene dai, comunque si capisce e quindi è vero, sono solo dei problemi che ci facciamo noi e comunque cioè, lo sanno che non, l'inglese non è la tua prima lingua e secondo me ti ammirano, ti ammirano di più per questa cosa perché Comunque parli due lingue e la maggior parte dell'inglese non, non conosce nessuna parola al di fuori di quell'inglese, fanno fatica, cioè non vogliono persino ricordarsi le parole in italiano. <ride> quindi secondo eh, me più ti ammirano per quello che fai.
0: Questa è una di quelle cose in cui non pensi, cioè parti sempre dal presupposto che tu sei a casa di altri, non, uh, non parli la loro lingua e quindi sei in qualche modo, uh, li stai in qualche modo, non dico prendendo in giro, però quasi. Uh, invece bisogna imparare a capovolgere la, la, la visuale uh, ti faccio la temutissima domanda che mi porto avanti da ormai otto puntate, nove, nove con questa mm. che è eh, torneresti in Italia?
1: allora bella domanda che probabilmente ci penso un po' troppo allora, devo dire che con questo, con lo, col fatto che posso lavorare in remoto, ho deciso eh, che tornerà in Italia per qualche mese o comunque non per sempre. Adesso infatti, come ho citato prima, stiamo cercando di comprare casa qua, comunque molto difficile, non è per niente semplice. Eh, Però l'idea sarebbe quella di smezzarmi un po' fra l'Italia e l'Inghilterra, perché comunque in Italia c'è la casa dei miei genitori, c'è sempre la mia camera che mi aspetta e poi pensavo se è possibile magari nel futuro di magari fare un anno come digital nomad e viaggiare mentre, mentre lavoro. Però... Questo è un sogno più che altro che non ho ancora, non ho l'idea, non ho alcuna idea di come metterlo in pratica, a parte quest'anno e magari anche l'anno prossimo, però sì mi piacerebbe non avere una, non lavorare solo in un posto ma lavorare in remoto, forse la risposta è voglio lavorare in remoto, cioè lavoro da casa e casa può essere un po' dovunque, ma sicuramente non tornerei mai in ufficio, lo metto fuori discussione.
0: È vero, la mia personalissima idea l'ufficio dovrebbe essere un benefit che l'azienda ti dà. Sai che è lì, Esatto. Uh, se serve è lì, come la casa. Uh, però, vi faccio sempre l'esempio, noi non noi spostiamo le cassette della frutta o facciamo un lavoro manuale. Uh, vero, viene a mancare la complicità, il, lo scambiarsi di idee, il lavorare insieme però l'ufficio è lì anche per quello cioè non ogni giorno si può che ne so, andare in ufficio una volta alla settimana, una volta ogni due settimane a fare proprio questo, questo scambio di idee che nel nostro lavoro però mi viene a dire è vitale perché esatto, no...
1: poi mi sono attrezzata scusa no, vai, vai mi sono attrezzata con l'arredamento e tutte queste eh, cose per lavorare da casa. Tra l'altro
0: eh. ho visto oggi, perché te non solo sei attivissima su YouTube, ma sei attivissima anche su Instagram, e ho visto che oggi hai, lanciato, hai spammato ovunque i libri che, che ti sono piaciuti. quindi cavolo te copri veramente, una, una, veramente un ventaglio di utenza incredibile.
1: Grazie, mi fa piacere sentirlo perché comunque io sono dura con me stessa, ho grandi aspettative, vorrei crescere il canale YouTube, Instagram e fare 3.000 altre cose e secondo me il downside, l'aspetto negativo dell'essere così ambiziosi nella vita è che comunque non sei mai felice, non c'è mai un limite in cui dici ok adesso o questo, questo, mi sento una persona in carriera soddisfatta, no? Perché dici, ah, però adesso potrei fare quello, potrei fare quell'altro, e per esempio, eh, vabbè, l'anno scorso quando ho tenuto questo lavoro ho detto, wow, quanti soldi, fighissimo, e invece mi sono resa conto quest'anno che potrei guadagnare molto di più e magari dovrei iniziare a cercare un nuovo lavoro, quindi sono sempre sono sempre alla ricerca di ah, questa carriera, magari posso fare quello, adesso l'idea di lavorare per una compagnia completamente in remoto, dall'America, che comunque pagano anche più, di più e il lavoro spesso molto più figo e quindi secondo me alla fine uno non è mai completamente felice, è soddisfatto perché vedi comunque i numeri crescere, però de- Devi anche, devi anche capire che non c'è mai un limite, quando raggiungo 10.000 follower su Instagram basta, non trascorro più le nottate a preparare i post, perché poi lo vorrei fare anche di più.
0: Anzi lo fai, esatto, lo fai più grandi perché hai mm. un'aspettativa. Ma visto che vogliamo vedere le, eh, i numeri aumentare, io lascio in descrizione sia il tuo canale YouTube che il tuo account Instagram. Vuoi dire come si chiamano? Eh,
1: grazie. Allora, account Instagram Saretta.UX e YouTube sono come Sara Brunettini. Ci ho messo circa un mese per pensare al nome del canale, perché Brunettini non lo può pronunciare nessuno. Poi va bene, dai, lo lascio lì perché, insomma...
0: <ride> Ci sta, e sei te, d'altronde. Uh... Esatto. Uh, quindi lo trovate in descrizione se... Mi raccomando Invito tutte le persone a iscriversi Perché i contenuti cioè Non lo dico sulla fi- non, non fatelo sulla fiducia Basta vedere veramente un video E si capisce che c'è uh, passione C'è dedizione E c'è voglia di fare e di condividere Che è, credo, tutto quello Il motivo per cui è nato YouTube Ti faccio una domanda nuova, attenzione, perché di solito il torneresti in Italia chiude la puntata Ma ce n'ho una nuova che mi è stata suggerita e mi è piaciuta da morire E ti voglio chiedere, che cos'è che nel caso tu dovessi tornare in Italia, che cosa porteresti con te? Quindi che cos'è che hai imparato vivendo e lavorando all'estero, in Inghilterra?
1: Allora secondo me come dare valore al lavoro degli altri perché comunque qualsiasi cosa anche non so la persona che crea la piccola grafica per i social social media o qualsiasi cosa comunque ha valore e bisogna valorizzare qualsiasi lavoro e secondo me è una cosa che mancava eh, in Italia e forse anche come, come essere forse non più gentili ma sicuramente meno schietti e pensare prima di, prima di parlare e poi cos'altro penso, penso, che, sia, penso che sia tutto comunque com, eh, sicur- forse è una cosa come amare la, la propria estate come amare il caldo perché in Inghilterra ti dico che d'estate fa freddo d'estate c'è sugli stessi vestiti perché magari ci sono 15-20 gradi di massima ad agosto quindi molti italiani oh, fa troppo caldo no, no, meglio troppo caldo che Crevi. congelare <ride> verso il, il piumino ad agosto
0: <ride> ma guarda che è vero eh? cioè devi, devi perdere qualcosa per ritrovarla eh? è, è verissima questa cosa uh, allora io sono una capra nel fare questa cosa, ma te lo chiedo a te, visto che sei una collega youtuber, uh, quella cosa del... Uh, se ti è piaciuto il video iscriviti... Uh, me lo fai te, perché io sono una capra nel farlo.
1: In inglese, o italiano... no, oddio!
0: Oh, in italiano, se vuoi farlo, però sarebbe
1: la prima volta. Uh. Per questo video? Sì. Se ti è piaciuto... allora, se ti è piaciuto questo video e vorresti vederne molti altri nel futuro, eh, lascia un bel like, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti che cosa vorresti sapere o cosa potremmo approfondire nel prossimo video. Quindi grazie mille per questo episodio e eh, spero che vi sia stato d'aiuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao!
0: Grande! Ma io ti uso sempre, ma sei bravissima! Uh, oh, Sara... Uh, non
1: mai fatto in italiano!
0: Va, a <ride> sei bravissima! Uh, Grazie, cioè mi hai regalato veramente uh, una chiacchierata bella, profonda e c'è tantissime robe che ti avrei chiesto, ma poi capiremo come, co- come fare per chiederti altro. Anche perché io immagino che adesso verremo inondati di, di domande, perché eh, la tua storia è veramente, veramente interessante e sono sicuro che abbia scatenato tutta una serie di... Uh, sensazioni, domande, voglia di sapere. Uh, io ti ringrazio da morire per il tempo che mi hai dedicato uh, e ti auguro il meglio per lavoro, futuro, canale YouTube e, e qualsiasi cosa.
1: Eh, grazie mille, sì, se avete domande o qualsiasi cosa mi potete trovare su Instagram o YouTube o comunque sul mio sito sarabrunettini.com trovate anche la mail, LinkedIn, Twitter per chi lo usasse, chi lo utilizzasse e sì sono sempre, sono sempre felice di comunque leggere le mail da parte degli italiani perché quattro anni fa avrei voluto comunque il supporto di qualcuno come me, mi sarebbe stato molto d'aiuto e ho sempre ammirato quelli che si trasferissero all'estero e iniziassero Comunque cambiassero vita, si rendessero conto che c'era qualcosa che non funzionava prima. Quindi grazie mille per avermi dato l'opportunità, perché mi piace sempre raccontare questa storia e specialmente col pubblico italiano mi sento più, comunque, è il mio preferito su YouTube.
0: Sara, grazie mille, spero di averti di nuovo eh, ospite di, di questo canale, magari per, altre, per approfondire la tua storia con altre domande. Grazie mille.
1: Perfetto, bene, non vedo l'ora.
0: <ride> ciao, ciao. Grazie. Un abbraccione. Ciao.